0: Cześć, tu Gosia Kozłowska i filiżanka motywacji. W dzisiejszym odcinku mam przyjemność gościć Karolinę Kochanowską-Piekarską, znaną też jako babka lekarska. Cześć Karolina.
1: Cześć Gosiu i witam wszystkich i bardzo Ci dziękuję za zaproszenie na tę rozmowę dzisiaj.
0: Ja bardzo się cieszę, że jesteś, dlatego że przed nami bardzo ważny i powiedziałabym taki hmm, mainstreamowo nietypowy temat, um, bo chciałabym z Tobą porozmawiać o nerkach.
1: I pewnie o nerkach z punktu widzenia medycyny chińskiej. Zdecydowanie dlatego Cię zaprosiłam.
0: <grymnie>
1: <grymnie> Karolina, właśnie, bo
0: nam nerki, tak, o ile ktoś nie ma problemów, powiedziałabym, z układem, tak, z układem moczowym. I tak, najczęściej. Tak, naj, przepraszam, to była właśnie jakaś w tle słyszałam karetkę, <grymnie> już mam bierzdy. Dobra, wracam, wracam. I tak najczęściej kojarzy nam się gdzieś tam jednak z pręcherzem, z żurawiną, te, te różne, różne problemy. No to nerki brzmią tak problemy z nerkami brzmią już tak bardzo, bardzo poważnie. I w medycynie chińskiej, no one są poważne, natomiast nie patrzy ona na nerki z takiej perspektywy jak ta nasza medycyna zachodnia, jak lekarzek i anatomia i fizjologia jaką my znamy, my po tej stronie, w tej stronie świata. E, powiedz nam proszę, bo dla mnie to jest niesamowity temat, o co chodzi z tymi nerkami? Jak, jak z perspektywy medycyny chińskiej one są widziane, za co są odpowiedzialne i w ogóle dlaczego one są tak ważne?
1: No to jest, przyznam się, że jak mi powiedziałaś, że chciałabyś porozmawiać na, na ten temat, to mówię, uuu, to się szykuje, długa rozmowa, bo jest to, jest to faktycznie, tak jak powiedziałaś, to jest, to jest bardzo taki um, obszerny temat i um, zarówno z punktu widzenia um, tej medycyny zachodniej, um, ale też medycyny chińskiej, bo um, tutaj Chińczycy przywiązują ogromną wagę do tego, um, do stanu tak naprawdę naszych nerek i mówią o nerkach, że jest to korzeń życia. Tylko, że może zanim jeszcze powiem troszkę więcej na ten temat i powiem o tych różnych obszarach, za jakie nerki odpowiadają z tego punktu mm -hmm. widzenia medycyny chińskiej, to powiem w ogóle o co chodzi, bo my tu mówimy nerki, nerki, ale chyba bardziej podczas naszej tej dzisiejszej rozmowy będziemy mówić w ogóle tak troszkę szerzej o przemianie wody, bo z punktu widzenia koncepcji pięciu przemian nerki związane są z przemianą wody, nerki i pęcherz moczowy i Tutaj myślę, że pewne rzeczy, o których będę mówić, wiążą się generalnie z przemianą wody, ale też z nerkami jako takimi. Tylko tu warto podkreślić to, że yy... To właśnie jest szersze pojęcie niż te takie nerki, które my rozumiemy jako narząd. Bo to oczywiście te nerki w medycynie chińskiej, one zresztą w literaturze często pisane są z dużej litery. Właśnie żeby pokazać, że to jest coś więcej, że to jest tak zwany obiekt czynnościowy nerek. Czyli w jego skład wchodzą i nerki, ale też nadnercza i w ogóle wszystkie kanały energetyczne, które z nerkami są związane, czyli tak zwane meridiany. Te kanały, które są wykorzystywane, i punkty na tych kanałach, między innymi w akupunkturze czy na, na przykład w akupresurze, czyli jak myślimy nerki z punktu widzenia medycyny chińskiej, to myślimy też od razu na przykład o kościach, o zębach o włosach na głowie, myślimy też o tym, jaki mamy stan słuchu, jak wyglądają chociażby nasze uszy, mózg też jest związany z nerkami, w ogóle szpik kostny, także to jest taki, taki dość szeroki temat, wiąże się też z różnymi Chińczycy wiążą z nerkami różne aspekty y, duchowe, różne aspekty emocjonalne, więc też zaraz o tym powiem, ale mówię tutaj o tym na początku, żeby jakby podkreślić to, że to jest naprawdę coś takiego dużo szerszego niż tylko po prostu y, y, narząd w, w konkretnym miejscu w ciele, chociaż oczywiście y, on też.
0: Mhm. Także, ja za to lubię no. medycynę chińską, bo ona traktuje całego człowieka i części jego ciała bardzo holistycznie i tak jak mówisz to właściwie tak tu nerki, a tutaj włosy na przykład i zęby i to nie jest takie, niestety powiem niestety nie jest to takie automatyczne połączenie jak myślimy o nerkach, tak?
1: Mm -hmm. Chociaż, e, myślę, że też jeszcze tutaj e, trochę o tym powiem, że często te e, to nasze myślenie zachodnie, z tym myśleniem wschodnim, e, chińskim się bardzo łączy i e, jak sobie zaczynamy, nie wiem, jakieś badania, gdzieś wczytywać się, w jakieś mm -hmm. ciekawostki, to okazuje się, że ta nasza zachodnia medycyna po prostu potwierdza to. to. To są takie tak naprawdę spojrzenie na to samo, trochę z innej perspektywy i mówienie odrobinę innym językiem, ale tak naprawdę o tym samym, więc często to się, to się bardzo ładnie ze sobą wiąże.
0: Super, super. Fajnie, że o tym mówisz, um, też dlatego, że to nie, nie są jakieś czary-mary, tak? To jest bardzo stara medycyna, mówią chińskiej, mm -hmm. starsza niż nasze pomysły europejskie medyczne. E, I ja bym bardzo chciała, żeby ona była po prostu, wiesz, żeby zagościła generalnie w domach, tak? Żeby, żeby myśleć w tych kategoriach też, żeby widzieć to, nie tylko na poziomie właśnie badań naukowych e, i takiej właśnie wiedzy medycznej, tak, stricte, tylko Żebyśmy, się, żebyśmy ją po prostu przygarnęli do domu. Tak, tak zwyczajnie. Myślę, żeby to pomogło wielu osobom i by um, działało też zapobiegawczo no, dla nas, dla zdrowia.
1: Tak, i y, to jest. Ja, ja widzę po sobie, widzę też po osobach, z którymi pracuję, że y, to naprawdę działa i te takie metody, o których. Y, czy pomysły, które Chińczycy mieli już te parę tysięcy lat temu, one są cały czas aktualne, e, możemy je dostosować do naszych czasów, do, do też do naszego trybu życia e, i myślę, że zaraz też o tym powiemy jak, jak mm. sobie te, te nasze nerki, jak o nie zadbać i jak je wzmocnić, szczególnie właśnie w tych, tych naszych trudnych dla nerek czasach powiedzmy to sobie jasno. Okej, okay, no ale pytałaś, pytałaś o te nerki jak jak one w ogóle funkcjonują, na co wpływają? Tak. Wspomniałam już o tym, że yy, Chińczycy tutaj mówią o nerkach jako o, o korzeniu życia, czyli o takim tak naprawdę jest to taki magazyn wszystkich naszych zasobów. Można powiedzieć, że tutaj w nerkach kryje się nasz taki ukryty potencjał. Yy, I od ich stanu zależy między innymi to, w jaki sposób my będziemy Rosnąć, w jaki sposób będziemy, będzie przebiegało chociażby nasze, nie wiem, dojrzewanie, e, możliwość rozmnażania się, czyli, y, czyli od stanu nerek zależy też y, płodność, y, czy przechodzenie jakby kolejnych faz y, życia. To jest niezwykle naprawdę takie bardzo istotne. Mówi, mówi, się o tym, że jest to źródło ognia i wody w ciele. To oczywiście jest takie, y, takie dość metaforyczne, bo w ogóle y, medycyna chińska jest o tyle, Trudna czasami do zrozumienia dla ludzi zachodu, bo e, mówi takimi symbolami, często to się potem okazuje, że to jest dokładnie tak jak powiedziałam wcześniej, dokładnie to samo o czym mówi chociażby medycyna zachodnia, tylko innym językiem, ale mamy tu jakieś takie metaforyczne, symboliczne określenia ale postaram się, myślę, że to tak wyjaśnić, żeby, żeby dla wszystkich to było jasne, czyli jak Chińczycy mówią, że to jest źródło ognia i wody w ciele, to mają na myśli to, że, że te nerki warunkują to, w jaki sposób my będziemy się czuć pod względem energii, czyli na ile będziemy mieć tego ciepła, tej energii w ciele, żeby funkcjonować i na ile będziemy sobie radzić z odpowiednią gospodarką płynów i jak będzie wyglądał stan jakby naszego ciała, taki stan materialny. Hmm. To są te dwa aspekty, które no myślę, że powiemy tutaj o tym, czyli ten aspekt yin i aspekt yang. Myślę, że większość osób słyszało o, o tej koncepcji yin i yang e, i tu przy nerkach no warto o tym powiedzieć. Yin to jest, ta, e, to jest ta nasza taka część, która jest właśnie materialna. Yin jest związany z płynami, z czymś, co jest chłodne, e, z czymś, co jest spokojne, a yang z drugiej strony to jest ta taka Siła, energia, moc, słońce, ciepło, czyli trochę takie niby przeciwstawne elementy, ale niezbędne do życia, komplementarne i one jedne dopełniające się i jeden i drugi musi zaistnieć, żebyśmy mogli w ogóle funkcjonować, to jest, to jest dość istotne. Myślę, a propos tego, co, co za chwilę powiem. Także te, z tych nerek tak naprawdę wychodzi wszystko, e, cała, cała ta nasza siła do funkcjonowania. Nerki są też według medycyny chińskiej takim magazynem esencji. Esencja znów takie trochę dziwne określenie, może nie do końca wiemy o co chodzi, ale to jest ta taka nasza tak naprawdę baza i podstawa naszego funkcjonowania. Taka wewnętrzna energia, którą mamy raz na zawsze, możemy ją sobie uzupełniać, ale mamy też tak zwaną esencję przedurodzeniową, to jest coś, co mhm. dostajemy od rodziców, taki potencjał, który dostajemy um, od rodziców i on według Chińczyków jest jakby dany raz na zawsze e, i może się tylko wyczerpywać niestety, czyli e, my, my go zużywamy w ciągu życia w zależności od tego, jaki tryb życia prowadzimy, to mniej lub bardziej. Możemy oczywiście spowolnić zużywanie tej esencji odpowiednimi praktykami, ale tak naprawdę no, ona się tam z czasem wyczerpuje, no i kiedy się wyczerpie całkowicie, no, to po prostu umieramy. To jest ten, ten moment y, śmierci, kiedy właśnie tej esencji już nie ma. Natomiast mamy jeszcze... Y, taki drugi rodzaj esencji, czyli esencję pourodzeniową i to jest to, na co my mamy wpływ i powiemy sobie pewnie w drugiej części rozmowy właśnie, co można zrobić, żeby, żeby o tę esencje zadbać. Kluczowe mhm. jest to, że m, mówię, to jest może dla nas takie troszkę dziwne e, określenie, ale myślę, że czujemy coś takiego, że nerki i w ogóle ta, e, ta dolna część ciała tutaj gdzieś obręb naszych, no właśnie nerek kręgosłupa lędźwiowego, narządów rozrodczych, to jest coś, co, z czego płynie nasza taka siła. E, co jak tutaj jest źle, to tak naprawdę wszędzie jest źle, tak? E, jak boli nas kręgosłup, zaczynamy się zginać, zaczynamy się pochylać, to też już czujemy się, od razu czujemy słabość, czyli Gdzieś faktycznie tak jest, że, że ta nasza siła e, mieści się właśnie w tym, w tym obszarze. Zresztą e, tradycja również wschodnia, tradycja e, pochodząca z Indii, tradycja jogi, ajurwedy też mówi o tym, mówi o, o tej energii, e, która się właśnie tutaj w tym, tym naszym korzeniu gdzieś tam mieści. I to jest, e, to jest mniej więcej podobna e, koncepcja w, u, u Chińczyków. Także nerki są właśnie tym magazynem tej takiej um, energii niezbędnej nam do, do życia i funkcjonowania. <śmiech> Co bym jeszcze tutaj um, dodała ważnego, że jak już mówimy o tej esencji, um, to jest to taki, um, no po pierwsze podstawa funkcjonowania całego organizmu, ale jest to też taki aspekt typowo materialny. Um, czyli um, to jakby świadczy o tym, w jaki sposób funkcjonuje nasze ciało na poziomie materialnym, ale jednocześnie jest niesamowicie związane z emocjami. Myślę, że my bardzo często o, o tym zapominamy. E, myślę, że też może taka nasza tradycja zachodnia jest taka, że... Em, jest jakieś pewne rozdzielenie między, mhm. e, prawda, gdzieś między duszą a ciałem, troszkę tak jest, że myślimy jakby, jakby to były dwie osobne rzeczy, niby dbamy o emocje, a tutaj ciało jest osobno, albo odwrotnie, dbamy o ciało, ćwiczymy, a zapominamy o tym aspekcie emocjonalnym, chociaż myślę, że coraz częściej już e, podkreśla się to, że, że jesteśmy jednak jednością. Tak, <śmiech> podkreśla się też, że te emocje są gdzieś, gdzieś w ciele. Tak, i że, no właśnie, że one się gdzieś też tak naprawdę gromadzą, jeżeli my ich w jakiś tam sposób nie, nie przepracujemy. I z punktu widzenia medycyny chińskiej to ma o tyle znaczenie, że ta esencja, ten, jakby to, ta część nasza fizyczna, funkcjonowania naszego ciała, ona warunkuje też nasz poziom emocji. Czyli ta silna esencja, taka wzmocniona, ona jest po prostu niezbędna do prawidłowego funkcjonowania na poziomie umysłowym, na poziomie też duchowym, na poziomie emocjonalnym, czyli to, o czym jesteśmy, jesteśmy w stanie się skoncentrować, jaką mamy pamięć, czy się dobrze uczymy, czy jesteśmy w stanie zdobywać nowe umiejętności, to ma zakotwiczenie w, w tym naszym stanie też fizycznym. Zresztą jest takie powiedzenie u nas, w zdrowym ciele zdrowy duch. No, to, to myślę, że to można bardzo, bardzo fajnie tutaj przypisać do tego także możemy poprawić nasz stan emocjonalny, jeżeli gdzieś tam się nie czujemy tutaj dobrze wzmacniając właśnie ten aspekt nerek wzmacniając te esencje, o której mówiłam są na to sposoby, to są dość proste także warto też tutaj spojrzeć na to z tej strony że, że tu te emocje naprawdę grają dużą rolę Zresztą z nerkami w, tego, z tego punktu widzenia chińskiego wiąże się um, coś takiego jak siła woli, to dość może nie do końca jest dobre tłumaczenie, no, ale tak, tak w języku polskim się przyjęło, Aha. czyli siła woli, taka wytrwałość, taka um, zdolność do... Um, jakby trwania w tych celach, które sobie gdzieś postawimy i dopełniania pewnych rzeczy do końca, kończenia pewnych projektów, to jest troszkę takie znów określenie kropla drąży skałę, tak? To tu bardzo pasuje kropla nie bez powodu, bo w końcu nerki to przemiana wody. <sum> Czyli ta woda, gdzieś ta wytrwałość tej wody to jest ten aspekt, który, który się bierze właśnie z nerek. Jeżeli mamy z tym problem, to już jest taki sygnał, że że te nerki mogą potrzebować wzmocnienia, jeżeli porzucamy jakieś projekty, jeżeli gdzieś ta yy, nie mamy takiego poczucia bezpieczeństwa, bo z nerkami związany jest też lęk. Lęk, który oczywiście jest emocją w dużej mierze pozytywną, bo ratuje nam życie tak naprawdę i, i jest potrzebny na takim najbardziej bazowym poziomie, yy, ale jeżeli przeżywamy go zbyt długo, zbyt często, <śmiech> przepraszam, jeżeli Często towarzyszy nam na przykład lęk przed śmiercią. To warto zwrócić uwagę na to, jak, jak my funkcjonujemy też na tym poziomie takim fizycznym. To może być też lęk przed porażką na przykład, że nie robimy Aha. wielu rzeczy, które byśmy chcieli, byśmy chciały, bo się boimy co będzie. Na przykład boimy się ośmieszyć. Mamy taki jakby brak właśnie tego poczucia bezpieczeństwa, poczucia zakorzenienia. Tak, bo mówiłam już, że nerki to jest ten korzeń życia. Jak nam tego brakuje, to znaczy, że trzeba zadbać e, o ten aspekt nerek też na takim poziomie czysto fizycznym po prostu. E, zadbać o to, bo tam, tam może być, mo mogą być po prostu jakieś braki i niedobory, które faktycznie chociażby dietą, czy jakimiś innymi zmianami w stylu życia, e, możemy. E, możemy jakby tak uzupełnić, że faktycznie na poziomie emocjonalnym zaczniemy czuć się lepiej. No. Tak to działa. Karolina, to powtórzmy jeszcze raz.
0: Jakie ma, znaczy, kiedy możemy, skąd po naszych symptomach możemy wiedzieć, że możemy mieć problem z nerkami? Czyli mamy, mamy lęki, mamy ten taki brak wytrwałości albo tendencję do porzucania, niekończenia rozpoczętych projektów. Co jeszcze?
1: Mm -hmm. No, zwróćmy uwagę też na te takie aspekty fizyczne, czyli e, jak funkcjonuje nasz słuch, czy jakieś na przykład szumy w uszach się nam nie pojawiają, albo piszczenie w uszach. To też już jest taki sygnał, że e, warto się tym zainteresować. No, jeżeli w ogóle nie dosłyszymy, czy mamy widzimy, że mamy pogarżający się słuch, no to już zdecydowanie jest sygnał, że, um, że na tym poziomie nerek coś, coś jest nie, nie w porządku. E, z, przyjrzyjmy się, jak, jak się czujemy w kontekście kręgosłupa, zwłaszcza tej części lędźwiowej, e, jaki jest stan naszych kości, no bo już taki sygnał, że gdzieś osteoporoza się pojawia, niestety częściej mhm. u kobiet, to jest zdecydowanie, to jest właśnie ten brak esencji, brak tego aspektu in. to znaczy może nie brak, tylko niedobór jakiś już na poziomie in, czyli na poziomie tej materii, czyli jakieś ubytki w kościach, a kości związane są właśnie z nerkami. Podobnym sygnałem będzie wypadanie włosów, czy na przykład siwienie zbyt wczesne. To znów jest mhm. taki te, też taki sygnał, że, że jednak się pozbyliśmy, że tak powiem dużej części tej naszej esencji i warto by było się temu przyjrzeć. Stan zębów też jest ważny, czy one w ogóle są silne jakby z natury, no, nie mamy na to wpływu, ale to też nam o czymś mówi, czyli jeżeli na, wiemy na przykład, że nie wiem, w rodzinie były problemy z zębami, czy były problemy z kośćmi, członkowie rodziny na przykład, nie wiem, mama, babcia, tata i tak dalej często mieli coś złamane, albo właśnie hmm. kobiety cierpiały, bo to zazwyczaj częściej na osteoporozę i tak dalej, to też już jest dla nas sygnał, żeby zwrócić większą na to uwagę. My pewne rzeczy już nie zmienimy, bo właśnie dostaliśmy je, że tak powiem, w tym pakiecie genów, hmm. w pakiecie tym przedurodzeniowym, ale my mamy wpływ na to, możemy zatrzymać pewne procesy, możemy je zminimalizować y, odpowiednio. Może, możemy wesprzeć się, prawda? Tak, tak. Tak, zdecydowanie i e, naprawdę ja to też, też widzę po sobie, że jakby, u, jakiś tam odpowiednio odobrany rodzaj ćwiczeń czy dieta e, pozwala nam dojść do jakiegoś takiego poziomu, że my jesteśmy zdecydowanie lepiej, pewnych rzeczy już nie, nie przeskoczymy. Ale, ale naprawdę mamy, mamy na to zdecydowanie duży wpływ. Także to są takie sygnały, co bym tu jeszcze powiedziała, na przykład ważne może być też takie zbyt częste oddawanie moczu albo wstawanie, mhm. jak to się mówi, na siku w nocy. Mhm. To, to jest też na pewno sygnał taki, który mówi o tym, że, że gdzieś ta, ta siła nerek, ponieważ nerki wiążą się też z takim jak to Chińczycy mówią, otwieraniem i zamykaniem dolnych bram, czyli takim przytrzymywaniem tego, co mamy w dole. Jeżeli ta siła jest zbyt mała, no to właśnie może być tak, że zbyt często chodzimy do, do toalety, czy mamy jakieś problemy z nietrzymaniem moczu. Zobacz, że to jest niestety też taka dość częsta przypadłość kobiet gdzieś tam w okresie menopauzy, czy później. Tak to się właśnie też wiąże tutaj z, z siłą nerek, mamy też takie określenie jak posikać się ze strachu tak? mhm. i tu znów medycyna chińska się kłania, bo mamy i lęk strach i właśnie to, to zamykanie tych, tych dolnych bram w odpowiednim momencie więc więc tu faktycznie no to są takie sygnały chyba takie, takie najważniejsze, które mogą nam gdzieś pokazać, że, że, że nie jest w porządku. Co jeszcze? No, chyba to właśnie takie siwienie, tego typu takie już objawy, które, które no byśmy traktujemy jako takie objawy u osób starszych częściej występujące, właśnie problemy z kręgosłupem, mhm. chociaż niestety teraz no, przez nasz styl życia mamy to coraz częściej, ale mm, coraz wcześniej częściej i wcześniej, także no mm, tak to jest Chciałam jeszcze powiedzieć o, o jednej tutaj rzeczy, bo znalazłam taką ciekawostkę, jak się przygotowywałam mhm. do tej y, naszej rozmowy, bo y, Chińczycy mówią też o tym, że y, ta esencja nerek, o której to wspominam, jest niezbędna do tworzenia krwi. Czyli jak mamy mhm. y, anemia, czy nawet jakieś takie osłabienie i tego typu sygnały y, mówiące o, o niedoborze krwi, to też gdzieś tam nerki są w tle. Natomiast, co tu chciałam powiedzieć, że jakby wiedza medyczna, ta nasza zachodnia to potwierdza jak najbardziej, ponieważ nerki wytwarzają hormon, który odpowiada za produkcję czerwonych krwinek. Ten hormon to jest erytropoetyna. Natomiast jak sobie zaczęłam czytać troszeczkę o tym hormonie, to znalazłam informację, że z badań Uniwersytetu w Curychu wynika to, że ten hormon oddziałuje również bezpośrednio na mózg i znacznie poprawia motywację i taką wolę do działania. I to Niesamowite. Niesamowite. To by się wszystko zgadzało. Wszystko się zgadza, więc tak jak mówiłam, to jest, bo mówimy cały czas o tym samym, tylko trochę innym językiem, więc to się bardzo pięknie tutaj wiąże. Chińczycy no, jakiś, z jakiegoś powodu umieli te rzeczy wychwycić te parę tysięcy lat temu. E, no i tak jak mówię, to się nic nie zmieniło. To chyba dzięki takiej o, m, uważnej obserwacji człowieka przez też tak, myślę. Też przez tak wiele, myślę. wiele lat.
0: Niesamowite. Bardzo Ci dziękuję za tę ciekawostkę. Też będę zaraz krzebać, jak tylko skończymy rozmowę. Popatrzę sobie na badania. Nie, niesamowite to jest. Karolina... To powiedz mi, co w tych trudnych czasach dla nerek, bo ten nasz styl życia jest naprawdę wydaje mi się taki aż antynerkowy mm -hmm. z tej perspektywy patrząc. Co my możemy zrobić?
1: Mówiłaś o diecie, mówiłaś o ruchu. No Co lubią nerki? E, może najpierw powiem jeszcze tak troszkę wypunktuje, co je tak naprawdę najbardziej osłabia, żebyśmy tu mieli... Czyli czego
0: nie lubią. Tak, tak. super. Czego nie mhm. lubią
1: i, i w związku z tym trochę nam też wyjdzie zaraz y, y, jak, jak o nie zadbać i czego mhm. unikać chociażby, tak? Ale tak jak powiedziałaś, co zdecydowanie, y, że mamy taki bardzo, bardzo antynerkowy styl życia. Ta nasza cywilizacja nam bardzo tutaj nie sprzyja. Tak, czy taki pęd i trochę się już też widzę, że Coraz więcej kładziemy nacisk na to, żeby jednak więcej odpoczywać, więcej się regenerować, znaczy kładziemy nacisk, mówimy o tym częściej. Co robimy to już to zależy, ale, ale jest powiedzmy, że jest większa świadomość tego, że to ma naprawdę znaczenie. Mamy też dobre trendy, tak? Mamy takie slow trendy.
0: Tak. Mm -hmm. Od slow jedzenia po slow jogging i kąpiele leśne. <głos>
1: tak, <głos> Także... tak, i właśnie, i kontakt z przyrodą i tak dalej, mm -hmm. więc jest, troszkę się to zmienia i fajnie, że, że ta świadomość się zmienia, bo to jest naprawdę istotne. No ale niestety, no, jakby tak, patrząc globalnie, to większość ludzi niestety żyje, szczególnie jeśli mówimy tutaj o, o tych krajach rozwijających się, tak, rozwiniętych już tej naszej takiej, naszej cywilizacji zachodniej, o powiedzmy to tak, no to co nam towarzyszy zazwyczaj? Przepracowanie, e, takie życie w stresie i życie pod presją czasu, to to jest bardzo niekorzystne dla nerek. Bardzo dużo rzeczy robimy właśnie na ostatnią chwilę i też, bo mamy, za dużo rzeczy bierzemy na siebie, za dużo obowiązków, e, bardzo dużo pracujemy, czy to intensywnie, e, czy to intelektualnie, czy to fizycznie, ale często też tej pracy po prostu nie nierównoważymy odpoczynkiem, nierównoważymy ruchem, jeżeli to jest praca taka siedząca, więc tu chodzi o to, że brakuje nam tego balansu, tak, i to jest właśnie bardzo, bardzo niekorzystne dla nerek, zwłaszcza taka ciężka praca fizyczna, jakieś sporty wyczynowe, też warto tutaj podkreślić, że takie zbyt intensywne ćwiczenia fizyczne też nie będą korzystne, szczególnie w porą wieczorową, a mamy takie tendencje, bo wtedy Chodzimy. Na Mamy
0: czas, oczywiście. Tak. Idziemy na siłownię na, na siłownię, na crossfit najlepiej. Na
1: fitness, mm. nawet na jogę. Ale jeżeli to, jest, to są bardziej intensywne ćwiczenia, to one niestety również um, będą nam te nerki wyczerpywać, bo one mają taki mm. swój um, okres, taki czas, um, gdzie działają w maksymalnym swoim takim poziomie energetycznym to jest między 17 a 19 wtedy naprawdę warto bardziej o nie zadbać, a nie gdzieś je wychładzać yy, czyli nie wiem chodzić na basen albo yy, albo chociażby właśnie intensywnie ćwiczyć, bo to, to jest troszeczkę nie, nie ta pora, tym bardziej że tu, to jest taka część dnia, kiedy my już powinniśmy bardziej iść w stronę regeneracji, odpoczynku i przygotowywania się do snu tak, yy, tak Chińczycy nam zalecają i, yy, i tak mówią Klasyczne teksty chińskie, że jak tak będziemy żyć, to możemy dożyć długiego, sędziwego wieku w zdrowiu, tak? Więc, oby, oby, oby. Więc to jest troszkę, to też warto o tym pamiętać. No ja wiem, że to jest te zalecenia, no nie zawsze da się to wprowadzić w życie, ale warto o tym pamiętać, mieć to na uwadze i starać się gdzieś tam tak modyfikować ten nasz e, rytm życia, żeby, żeby troszkę e, sobie w tym pomóc. E, nadmiar stania też nie służy nerkom, czyli taka praca stojąca e, to niestety jest niekorzystne. Mhm. E, a jeśli już mówimy tutaj o pracy, to też praca na zmiany, taka praca w nocy na przykład, to mhm. jest niestety bardzo wyczerpujące. Częste też loty samolotem i zmiany stref czasowych. Dlatego, że my zaburzamy sobie ten taki naturalny rytm dobowy w ten sposób, który chcemy czy nie chcemy, on jest dla wszystkich taki sam. No niektórzy troszkę lepiej funkcjonują powiedzmy od rana, inni, inni wieczorem, ale jednak mimo wszystko w jakiś tam sposób jest to dla nas... Dla nas Jednakowe dla wszystkich I, i warto o tym pamiętać, że noc jest po to, żeby się zregenerować, a, a dzień to jest to czas, czas aktywności fizycznej czy intelektualnej i największa ta aktywność jednak powinna być gdzieś tam do takich godzin powiedzmy do 15. Większość z nas mhm. się wtedy też najlepiej czuje i, i to najlepiej pracuje, więc jak zaczynamy to zaburzać, no to się później to po prostu odbija na naszym stanie zdrowia, szczególnie mhm. jeżeli to jest długotrwałe. Więc to, to takie właśnie funkcjonowanie w pośpiechu, jedzenie w pośpiechu posiłków na stojąco, czyli znów mamy tu kilka takich aspektów nie, niekorzystnych. Um. To są takie rzeczy, czyli od razu wiemy już, że żeby zadbać o nerki, w ogóle zadbać o cały nasz organizm, to y, dobrze jest trochę zwolnić, znaleźć sobie czas na takie spokojne zjedzenie na przykład, y, zaplanować go też, bo to jest kwestia też tego, że kwestia naszych priorytetów, co jest dla nas ważne, a co nie bo jeżeli my coś cały czas odsuwamy, no to być może z jakichś powodów nie jest to dla nas istotne jeszcze na ten moment, warto by się było zastanowić jak mówimy, że nie mamy na coś czasu to, ale zawsze mamy czas na coś innego w związku z tym, tak? To
0: prawda, to prawda. Warto sobie zobaczyć, co, co jest ważne i czy na pewno to, co myślimy, że jest ważne, jest dla nas ważne w akcji, w działaniu, w codzienności.
1: Tak, to, to jest w ogóle duży temat, ale, ale tu przy okazji tak warto to zaznaczyć, także ym, to są takie, takie najważniejsze rzeczy. Yy, nerki też bardzo nie lubią, tak jak powiedziałam, jest to z, z źródło i wody i ognia, trochę niby takie co sprzeczne to jest to, co mówiłyśmy o yin i yang. Niby dwa bieguny, ale się ze sobą bardzo łączą i się dopełniają. Mhm. Także ten, skoro nerki są e, tym naszym źródłem tego ciepła, tej energii, to jest taka energia, która jest niezbędna do wszystkiego, też pamiętajmy o tym, często zapominamy, ale ciepło, czyli te kalorie, mówiąc takim językiem zachodnim, są potrzebne do absolutnie każdego procesu, e, do przemian komórkowych, do procesu trawienia, e, do tego, żeby się móc dobrze na przykład rozmnażać, e, czy w ogóle, żeby mieć siłę na to, żeby dawać życie. E, rodzić dzieci, być w ciąży i tak dalej. To wszystko wynika z, z siły nerek i też z tego ciepła, z tej energii, więc my musimy o tym pamiętać na co dzień tak naprawdę, bo to nie jest tak, że my sobie raz na jakiś czas przypomnimy i coś tam zrobimy dobrego dla siebie w tekście, <głos> bo to niestety...
0: To nie tak działa niestety. Niestety
1: tak. nie, działa tylko to, co robimy nawet malutkimi kroczkami, ale co robimy codziennie. Regularnie. Regularnie, tak, niekoniecznie codziennie i tu jest ten aspekt właśnie takiego dobrego ogrzewania się i dbania o nasze ciało, o to, żeby nie wychładzać go za nadto, żeby te, to ciepło cały czas było, żeby podtrzymywać ten ogień i to możemy to zrobić zarówno, trzeba znaczy, dbać o ten ogień zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz. I tu powiem coś, co y, trochę z takiego punktu widzenia babci, która mówi do wnusi, dziecko kochane pamiętaj, nie sieć na kamieniu, bo dostaniesz wilka, mm -hmm. tak nam babcie mówiły, ale ja no, to, chcę to powiedzieć, bo to jest bardzo ważne bo takie, mam, takie mi przychodzą myśli do głowy, jak się Przyglądam temu, co widzę na ulicach i jak wygląda nasza moda ostatnio i mody na różne sposoby ubierania się. Był taki czas, teraz chyba mam wrażenie, że już troszkę ta moda przeminęła, na takie kuse kurteczki, zwłaszcza zimą, mm -hmm. gdzie mieliśmy odsłonięte, to zwłaszcza dziewczyny tak chodziły niestety, czyli odsłonięty brzuch i odsłonięte lędźwie. Czyli cały obszar, tak naprawdę nerek i narządów rodnych był przez na przykład kilka miesięcy zimy wystawiony na intensywne działanie zimna i czy czasem jakieś wilgoci, śniegu i tak dalej. I do tego
0: niskie biodrówki.
1: O, tak, tak, koniecznie. I to jest no, to się tak wydaje, że ojej, no przecież to nic nie jest przecież mi jest ciepło. No tak, ale to zimno wnika do naszego ciała i my sobie możemy nie zdawać z tego sprawy i możemy nie odczuć efektów od razu, ale one się gdzieś tam w którymś momencie się pojawią, zwłaszcza to są takie naprawdę kluczowe, że tak powiem części ciała, które naprawdę warto ogrzewać i Chińczycy zwracają na to bardzo dużą uwagę, żeby o to bardzo dbać, zwłaszcza kiedy jest na zewnątrz zimno i żeby te żeby to zimno nie wnikało do ciała. Ja powiem ze swojej praktyki i też z praktyki innych terapeutów medycyny chińskiej, zwłaszcza akupunkturzystów, że takie zimno, które wniknie i ono gdzieś przechodzi po, po tych właśnie naszych kanałach energetycznych, jest je bardzo trudno później wypędzić, jak to się mówi. Bardzo trudno jest to wrócić do takiego stanu, który był wcześniej. I to naprawdę może mieć dość poważne konsekwencje. Konsekwencje. Mhm. Tak, takie związane, czy to z, z układem moczowym, czy z układem rozrodczym, już nie wspominając o okręgosłupie lędźwiowym. No i teraz jest taka moda, przynajmniej tutaj w Polsce y, widzę, y, w tym sezonie to już na pewno, chyba w zeszłym roku też to było, y, moda na takie króciutkie skarpeteczki, krótkie buty przed, przed kostkę mhm. i później spodnie, mhm. które się kończą nad kostką. Czyli mamy ten obszar kostki, y, który jest cały czas odsłonięty. to jeszcze często są takie spodnie z rozcięciami na kolanach, które tak fajnie, modnie wyglądają. I mamy takie dwa kluczowe miejsca, y, to są też, też Patrzmy na to, to są nasze stawy, tak, które muszą nas nosić przez całe życie i my je po prostu cały czas intensywnie wychładzamy. Wokół kostki przebiega właśnie ten kanał energetyczny meridian nerek, mamy tam bardzo dużo punktów związanych z nerkami, również pod stopą, to jest jedyny kanał energetyczny, który zaczyna się od spodu stopy. I też mamy taki punkt na stopie od spodu, punkt nerka 1, bardzo istotny, często zresztą bolesny, dlatego warto myśleć o tym, jak my, czy jak my wychładzamy tak te stopy cały czas, jakie to później będzie miało dla nas konsekwencje na, mówię, to, to się może kilka lat później pojawić nawet, jakieś bóle stawów, reumatyzmy i tak dalej, to się nie bierze znikąd. No to my sobie to w jakiś sposób niestety zapracowujemy na to, także moda modą, ale ja bym była jednak za tym, żeby się chronić i odpowiednio ciepło ubierać i, i można przy tym wyglądać dobrze.
0: Po prostu Karolina powiedzmy wprost, trzeba kupić sobie ciepłe gacie, takie wysokie, z wysokim stanem i nosić to, zakrywać nerki, mieć długie swetry, tłuszcze płaszcze, porządne skarpety, ciepłe, najlepiej, wiecie, takie na łydkę, porządne buty i tyle. Jak jest zimno, to jest zimno, wieje w zimny wiatr, trzeba się trzymać ciepło, żeby się trzymać zdrowo. I, tak, eee, I chronić. Tak, jak, tak no. i chronić. Tak jak mówisz o Chińczykach, ja pamiętam, czytałam jakąś książkę a propos um, takich tradycyjnych sposobów traktowania niemowląt. I między innymi właśnie było napisane, że Chińczycy, ponieważ wiedzą, że to, te nerki są tak ważne, to niemowlętom zakładają specjalny taki jakby pasek ochraniający. Znaczy, to brzmi jak pasek, to wystarczy tak naprawdę w naszym w naszej części y, świata Ym, ocieplić trochę, założyć, nie wiem, kolejną taką pieluszkę, ja mówię mm -hmm. o takich pieluszkach słuchajcie teraz, nie pampersach, tak, tylko takich tych zwykłych z tkaniny, po prostu owinąć dziecko w tych strategicznych miejscach, żeby trzymać tam to ciepło w nerkach. I mi się to strasznie spodobało, ja tak robiłam z moją młodą, Ym, teraz to trochę inaczej wygląda, bo ona ma swoje fazy i Różnie chodzi po domu ubrana, przyznaję się, ale dopóki mamy jakikolwiek wpływ na nasze dzieci na samym początku, to myślę, że to może być całkiem dobry pomysł, żeby po prostu ochronić te nerki od samego początku, szczególnie kiedy wiemy, że jest jakaś tendencja w rodzinie do tego, żeby te nerki no, nie domagały.
1: Tak, bardzo fajnie, że, że o tym wspomniałaś, to jest w ogóle super pomysł, bardzo prosty. Są też takie, ja widziałam jak moje koleżanki, które były w ciąży nosiły na przykład takie pasy właśnie na brzuch i tutaj na, też na, na lędźwie, żeby ogrzać, mhm. jakby, żeby te, dbać również w czasie ciąży o to. I to warto też super, powiedzieć, super. W, wspomnieć tu w tym momencie o w ogóle o ciąży i o porodzie, bo to są też to jest taki czas dla kobiety, który jest bardzo trudny, wbrew pozorom, i bardzo dużo, bardzo obciąża nerki. Szczególnie sam jakby czas ciąży, kiedy my tak naprawdę tę naszą esencję musimy podzielić. Czyli Dużą, dużą część oddajemy dziecku i dużo później bardzo dużo krwi, bardzo dużo energii oczywiście tracimy podczas porodu i później podczas karmienia, dlatego to jest taki okres, do którego Warto by się było przygotować, myśleć o tym już dużo wcześniej Chińczycy kładli na to niesamowity nacisk, żeby e, przygotować się zarówno od strony kobiet, jak i od strony mężczyzny, że powinno to mniej więcej trwać ten okres przygotowania takiego intensywnego już około 9 miesięcy, czyli tyle ile trwa ciąża. Po to właśnie, żeby ten ubytek esencji był jak najmniejszy, już nie wspominamy o tym, że są odpowiednie praktyki, kombinacje ziołowe i zalecenia dietetyczne na wszystkie miesiące ciąży, nawet tam co do tygodni i też takie fajne praktyki później po porodzie, bo to jest coś o czym my często zapominamy, szczególnie w naszym świecie w tej chwili, bo kiedyś też przecież były takie tradycje, żeby dbać o te kobiety, które właśnie są w połogu. Tak? Zbierały się inne kobiety, robiły większość rzeczy, a ta, która właśnie urodziła, odpoczywała i tak naprawdę zajmowała się tylko karmieniem dziecka i to wszystko. Mm. I tutaj też jest bardzo dużo takich praktyk, które mówią o tym, jak się po, po porodzie zachowywać. Są zupy mocy specjalne dla dla kobiet, które urodziły dziecko, wszystko po to, żeby zadbać m.in. o te esencje, o krew, żeby wzmocnić ten organizm e, i e, też żeby ta kobieta po prostu miała chociażby siłę na to, żeby się tym dzieckiem dobrze zająć, wykarmić je e, i tak dalej. Więc to, to, to też jest istotne, bardzo warto o tym pamiętać i tak może bardziej świadomie podejść do, do tego takiego planowania, planowania ciąży.
0: Mhm. Właśnie, jak zaczęłaś jeszcze mówić o zupach mocy, skoro wspomniałaś już o nich, to powiedz mi Karolina y co jeść, w sensie znowu, co lubią? Co
1: nerki nasze lubią jeść? Mhm. No właśnie troszkę mówiłyśmy o tym zimnie, pod kątem tych, tych, tego zewnętrznego zimna, ale oczywiście nasze nerki też po prostu lubią, lubią ciepło, po właśnie, żeby ten ogień cały czas podtrzymywać, takie ciepło od środka i najprostszym i takim najbezpieczniejszym sposobem, bo... Możemy też sobie przegrzać nerki, przeenergetyzować je i e, trzeba tutaj uważać, ale e, najprostszym takim sposobem, żeby nie przesadzić a jednocześnie dbać o to ogrzanie, to są właśnie ciepłe posiłki, e, zupy mocy, e, o których też właśnie mówiłaś, czy w ogóle jedzenie większej ilości zup. E, zupy są o tyle, ja bardzo lubię zupy, często o nich mówię, bo to jest taki z jednej strony jest to ogrzanie i wzmocnienie organizmu, z drugiej strony jest to też nawilżenie, czyli mamy dwa w jednym. Mm -hmm. Trochę się też możemy przy okazji dzięki takiej zupie napić i nawilżyć w taki dobry sposób, ale te ciepłe posiłki naprawdę są ważne. Coraz więcej dietetyków, również dietetyków zachodnich, mówi właśnie o tym takim zbawiennym działaniu ciepłych posiłków na nasz organizm, zwłaszcza śniadanie. Ja tu jestem wielką fanką ciepłych śniadań żeby ten, ten dzień tak dobrze ciepło zacząć, ale w ogóle jeżeli yy, widzimy u siebie jakiekolwiek takie sygnały wychłodzenia, wyziębienia, że jest nam często zimno, że właśnie marzniemy, że mamy zimne stopy albo zimne stopy i dłonie albo że wychodzimy na zewnątrz i od razu marzną nam na przykład uda, to są sygnały, że te nerki są wychłodzone, że one potrzebują yy, wzmocnienia i najlepszym właśnie takim Bezpiecznym sposobem jest jedzenie ciepłych posiłków. Niezależnie tak naprawdę od pory roku, jeżeli mamy takie dolegliwości, to ciepłe posiłki e, mogą być codziennie. E, na, na każdy posiłek może być z jakiś ciepłych, pieczonych, gotowanych e, składników. E, one nie muszą być rozgrzewające od razu powiem, bo to od razu. W Wiele osób myśli, że ciepły posiłek to nie wiem, to jest jakaś taka y, pikantna kary, albo tak, owsianka. Z o tak jest, albo owsianka z cynamonem itd. Tak mhm. Ale ciepły posiłek to on może by się składać z, z, z takich ym, składników, które są z natury swojej wychładzające albo neutralne jakieś warzyw, takich chociażby jak pomidor, jak cukinia i tak dalej, ale my możemy je przygotować w taki sposób, żeby one były cieplejsze, możemy je upiec, udusić, zrobić z, ni z nich sos, yy, nafaszerować je i, i upiec i tak dalej, i tak dalej, czyli tych sposobów jest dużo, yy, to też jest w ogóle osobny temat, ale warto myśleć o tym w ten sposób, tak bardziej globalnie, że naprawdę możemy robić przecież lekkie yy, takie letnie zupy, i one też jakieś takie ogórkowe, prawda, takie generalnie raczej odświeżające, ale jeżeli to będzie produkt czy posiłek ugotowany, to on będzie nam dużo lepiej służył, będzie też ten, ten taki aspekt ciepła nerek po prostu wzmacniał i to jest taki bardzo prosty, najprostszy sposób właśnie czyli ciepłe, gotowane, jakieś dania jednogarnkowe. Ja często o tym mówię, bo to też jest fajny sposób na proste jedzenie, na takie Aha. szybkie gotowanie, bo jak my wrzucimy wszystko do jednego garnka, a nawet jak to będzie szybkowar, to w ogóle mamy to za pół godziny mamy już posiłek i mamy na 2 trzy dni powiedzmy jakąś potrawę, to to naprawdę nam ułatwia życie, a jednocześnie właśnie daje energię, wzmacnia te nasze energii. Więc y, to jest taki chyba najprostsze, najprostsze zalecenie, które tak naprawdę większości osób, czy praktycznie wszystkim będzie, y, będzie służyć.
0: Super, super, bo to oznacza, że y, jakby nie trzeba się, brzydko powiem, wysilać za bardzo, też trochę trzeba, ale, ale generalnie, że można małymi krokami i takimi prostymi, prostymi krokami y, dochodzić do zdrowia i do lepszej energii.
1: Zdecydowanie tak, takimi naprawdę e, codziennymi też, tak jak mówiłyśmy wcześniej, że ta regularność mhm. jednak e, robienia tych pewnych rzeczy jest, jest, jest tutaj ważna, więc e, są takie bardzo proste sposoby, chociażby dietetyczne, na to, żeby, żeby te nasze nerki e, wesprzeć. No, warto pamiętać też o tym, czego unikać, czyli oprócz tych rzeczy takich związanych ze stylem życia, o których już e, wspomniałyśmy, mhm. to. <śmiech> Chociaż może jeszcze wspomnę o jednej, o jednej ważnej rzeczy, bo mówiliśmy tutaj o, o sile woli w kontekście nerek. E, warto pamiętać o tym, że takie podkopywanie naszej wiary w siebie, e, takie ciągłe, albo takie, które dostałyśmy kiedyś, od rodziców, czy dostajemy od innych ludzi wokół, albo same sobie dajemy, no naprawdę będzie te nerki gdzieś tam w jakiś sposób osłabiać, czyli jakieś takie komunikaty, które sobie mówimy, nie jestem wystarczająco dobra, albo nie dam rady, albo no co ty, nie uda ci się, albo co ja wiem na ten temat, żeby tutaj przyjść do podcastu i opowiadać o tym. Tak? To są takie komunikaty, które wbijają nam szpilkę, krótko mówiąc, ale działają też na takim właśnie na, na poziomie tej podstawy, tej bazy, czyli podkopują takie poczucie bezpieczeństwa. I zauważmy to w, w naszym życiu, że, że to jest, jak sobie same mówimy, no to wiemy, co robić. Trzeba się uczyć, oduczać, a jak słyszymy tak gdzieś od innych, to też warto tutaj stawiać granice i, i, i odcinać się od tego, bo, bo to nam będzie. To nie będzie to, nam nie, to nie służy. Było. Tak, no. Tak służy. E, więc. Ważna, ważna rzecz, natomiast co tu jeszcze, jak jeszcze zadbać o te nerki, no chyba takim kluczowym, takim hasłem, jeśli chodzi o, o nerki w medycynie chińskiej jest gromadzić i przechowywać. E, mhm. Dlatego, że no tak jak mówiłam, nerki to magazyn, czyli my musimy coś do tego magazynu jednak e, włożyć raz na jakiś czas, ale to jest takie gromadzenie i przechowywanie nie samo dla siebie, tylko po to, żeby się regenerować, żeby się móc odnowić, e, bo nerki w ogóle, ta przemiana wody jest związana z zimą czyli mamy jeszcze, jeszcze teraz ten, taką końcówkę zimy tak naprawdę i y, to jest czas, który z jednej strony jest to taki czas zatrzymania, wycofania się, prawda. wszystko gdzieś tam schodzi w dół i nasza energia też się gdzieś zakopuje w jakiejś norce, ale y, jeżeli my dobrze ten czas przeprowadzimy, czyli y, odpowiednio się zregenerujemy, będziemy więcej spać, y, będziemy się właśnie dobrze ciepło odżywiać, to potem w tej następnej fazie roku, czy w następnej fazie naszego życia, e, będziemy mieć siłę, żeby się właśnie e, odnowić, w, narodzić się z powrotem, tak jak to mm. E, mm. się dzieje wiosną. Także to, to jest taka rada też na zimę, ale w ogóle na to, żeby żyć zgodnie z, z porami roku. To już trochę wspomniałam o tym wcześniej, czyli... E, s, e, trzymajmy się też trochę tego cyklu dobowego i takich zaleceń dla pół roku. My często czujemy to, że zima to jest taki okres, kiedy właśnie chcemy więcej spać, więcej leżeć, ogrzewać się i idźmy za tym głosem. Um, mniej pracować, jeżeli się da. A nawet jak się nie da, to więcej wypoczywać po prostu. Hmm. Po... Albo też Pracować inaczej troszkę, tak, prawda? Tak. Zawsze da się jakoś pracować inaczej. Tak, też można w ten sposób. Czy, czy część obowiązków takich, których nie musimy robić, po prostu je Albo komuś oddać, albo sobie darować, na przykład zostawić na wiosnę. Tak, tak jest, dokładnie. Więc to jest takie myślenie, że, że dbamy o siebie na takim najbardziej tym podstawowym, podstawowym poziomie. Dbamy oczywiście właśnie o ten ubiór, o to ciepło, o nasze plecy, czyli nie, nie, nie schylamy się, nie dźwigamy za dużo ciężarów. Też ważna rzecz, bo to nam, to nam będzie te, te nerki nasze na pewno osłabiać. Inczycy też mówią o tym, bo ta zima, przemiana wody jest związana z ciemnymi kolorami, z czernią albo z granatem. I to jest ciekawe, że są takie zalecenia, które mówią o tym, żeby zakładać ciemne ubranie, że na przykład czarne podkoszulki chronią w jakiś tam sposób nerki. To jest bardzo ciekawe, ja się nad tym zastanawiam, bo, bo od zawsze lubiłam właśnie czarne, ciemne rzeczy, szczególnie takie pod ubranie noszone i się zastanawiam, czy to nie e, gdzieś tak instynktownie...
0: Wewnętrzny głos nie, nerek podpowiada tak, ci. Tak, nie szłam za
1: tym głosem, ale te czarne, e, czarne rzeczy e, też e, nerki lubią bardzo na talerzu bo to, co będzie nas wzmacniać dietetycznie, to będą takie produkty, które są właśnie ciemne czy czarne w kolorze, na przykład czarna soczewica, zresztą przepyszna, uwielbiam ją i, i bardzo polecam, jak ktoś nie próbował, czarna fasola, czarny ciemny ryż na przykład, czarny sezam, to jest w ogóle super produkt ym, dla nerek. No,
0: my ostatnio cały czas sypiemy czarnym sezamem różne rzeczy. Do jedzenia oczywiście. No,
1: także y, sezam jest w ogóle super. E, jest bardzo, y, y, bardzo fajny, dlatego że można go na różne sposoby y, y, stosować. Nieńczycy na, nawet mają taki przepis na zieloną herbatę z czarnym sezamem uprażonym. Dziwnie to brzmi, ale ja próbowałam i to jest całkiem dobre. Y, po prostu się praży czarny mhm. sezam i później się parzy razem z, z zieloną herbatą i taki um, lekko tłustawy napój się później wypija.
0: Właśnie, taki może być trochę bardziej sezamowo-orzechowy w smaku nawet.
1: Tak, jest, taki, taki jest bardzo ciekawy. Czarny sezam też um, mogę się tutaj podzielić na, na najprostszym na świecie sposobem na tak zwane gomasio. Um, mhm. Gomasio to jest sól sezamowa, i robi się to w niezwykle prosty sposób, bo, bo miesza się mniej więcej pół szklanki sezamu. Może być czarny, ale może być też ten jasny, może być mieszany. Czarny będzie najlepszy dla nerek. I do tego pół szklanki sezamu dodaje się niecałe pół, niecałą chyba łyżeczkę. Jeszcze sprawdzę tutaj, niecałą łyżeczkę soli. Mm, tak, taką niepełną łyżeczkę soli. To jest mało soli, natomiast później, bo ten sezam prażymy i mieszamy później z solą i ucieramy. Okazuje się, że to jest mhm. dość słona przyprawa, która bardzo fajnie nam zastępuje taką zwykłą sól którą solimy potrawy i której zbyt dużo używamy zdecydowanie w ostatnich czasach i takiego masio może być dobrym sposobem na to, żeby sobie w taki trochę zdrowszy sposób coś posolić i przy okazji dać trochę więcej jakiegoś innego smaku
0: świetnie, świetny pomysł, znowu prosty
1: prosty, Rewelacja. no właśnie banalny, także, także te ciemne takie, pamiętajmy o, o właśnie tych ciemnych produktach o ciemnych owocach również nerki lubią, zwłaszcza jak mamy takie problemy, o których mówiłyśmy wcześniej zbyt częste oddawanie moczu, wstawanie w nocy do toalety to może nam pomóc trochę więcej takiego cierpkiego smaku w, w, w naszej diecie, cierpkiego czyli to jest trochę taki kwaśno powiedziałabym, tak? Cierpkie to z naszych produktów to będzie na przykład aronia, czarna porzeczka, jeżyny też są takie lekko, mogą być lekko cierpkie, to tak, myślę, tak. może być hibisku, on jest bardziej kwaśny, owoc róży na przykład, czy owoc głogu. Te dereń, o też, to są takie, takie produkty, które zazwyczaj w jakichś tam naparach, herbatkach, na ewentualnie nalewkach, takich leczniczych, <gry> które mogą nam pomóc mm. właśnie w tym takim przytrzymywaniu tych, tych dolnych bram, jak to się ładnie mówi, tak? to ma taką siłę ściągającą, także jak mamy dostęp do, do takich owoców w sezonie, czy robimy z nich jakieś takie domowe soki, to też możemy sobie je wprowadzić do do codziennej, codziennej diety, to na pewno nam nie zaszkodzi. A przy okazji wszystkie te ciemne owoce i warzywa są bardzo bogatym źródłem przeciwutleniaczy, więc mamy tutaj korzyść z, ze wszystkich stron.
0: Z wielokrotnioną tak, korzyść mamy. Tak. Mhm. Super. Karolina, ja Ci bardzo dziękuję. Bardzo Ci dziękuję za te wszystkie informacje. Ja wiem, że to jest taki czubek tej góry tak naprawdę. O, tak. i że, No <śmiech> właśnie. I że pewnie, myślę, że nawet ze dwa tygodnie warsztatów i wykładów mogłabyś prowadzić na temat nerek i nadal by coś jeszcze zostało. E, także bardziej Ci dziękuję za tę za zdolność no, dania nam esencji. Tak Mówiłyśmy dużo o, o esencji w tych nerkach, więc m, ty tutaj dałaś esencję w podcaście, taką nerkową esencję. E, ja Was wszystkich bardzo zachęcam do kontaktu z Karoliną. Bardzo ją polecam. Ja sama korzystałam tutaj Sporad, konsultacji także dotyczących nerek, bo to też jest bardzo bliski m, mnie problem, tak? Mój, mój własny, moja własna, moje własne nerki też się cały czas domagają uwagi. I no, ja już mam plan, że zaraz po naszym tutaj nagraniu podcastu idę zjeść ciepłą zupę, więc. Karyna, powiedz, gdzie cię można znaleźć?
1: Można mnie znaleźć na, przez stronę www.babkalekarska.pl Dużo bardziej aktywnie pojawiam się na, na Facebooku, też Babka Lekarska, jak wpiszecie to, to się na pewno znajdzie. Także czy pod hasłem uzdrawianie przez gotowanie – Robię różne warsztaty, udzielam też konsultacji, także, także bardzo do siebie zapraszam, bo wtedy faktycznie możemy się takim problemom przyjrzeć bliżej, już tak niezwykle indywidualnie i oczywiście wtedy już nie mówimy, tak jak tu dzisiaj już o jakimś takim wycinku, którym jest jakiś jeden organ, tylko, e, tylko sobie patrzymy na całość i, i na cały organizm i e, no myślę, że, że wiele osób faktycznie z, z tego korzysta, cieszę się bardzo, bo to po prostu widać na co dzień, że czasem taka nawet mała zmiana w, w sposobie w stylu życia, czy w sposobie odżywiania, może naprawdę wywołać, spowodować dużą zmianę w życiu i, e, i to pokazuje, z, w tym pomagam kobietom zazwyczaj, bo to kobiety do mnie przychodzą, także jakby ktoś chciał się ze mną spotkać i bliżej mnie poznać, to zapraszam do siebie.
0: Ja bardzo, bardzo polecam kontakt z Karoliną, naprawdę słuchajcie, i to co mówi, że mała zmiana może dać tak naprawdę ogromną zmianę w życiu, to prawda, zobaczycie, jeżeli macie jakiekolwiek problemy na przykład z energią, tak zwanym zarządzaniem energią swoją, życiową, i czujecie się zmęczone, przyklapnięte, jak na przykład teraz zimą, albo macie jakiekolwiek inne problemy zdrowotne, albo około zdrowotne, to, to naprawdę może pomóc. Więc no, więc po prostu do Karoliny.
1: Dzięki Ci Gosia bardzo za te rekomendacje i za zaproszenie też, bo było mi bardzo miło tutaj z Tobą porozmawiać i przy okazji podzielić się tym, tym co wiem i troszkę moim doświadczeniem i wiedzą z innymi osobami.
0: Chociaż takim kawałeczkiem, nie? Fajnie, fajnie. zawsze coś. Karolina, czego życzysz naszym słuchaczkom?
1: Czego życzę? Takiej, takiego życia z uważnością i z takim przyglądaniem się sobie, bo, bo wtedy tak naprawdę możemy o siebie zadbać na, na każdym poziomie, czy to na tym poziomie czysto fizycznym, czy emocjonalnym, jak gdzieś te swoje potrzeby wychwycimy, to to jest tak naprawdę... Pierwszy punkt do jakiejkolwiek zmiany.
0: Super, super. Bardzo, bardzo Ci dziękuję w imieniu słuchaczek i w swoim imieniu. Jeszcze raz Ci bardzo dziękuję, że znalazłaś czas na ten, na ten odcinek.
1: O. Dziękuję bardzo i myślę, że do usłyszenia jeszcze może.
0: Zdecydowanie do usłyszenia.
1: Dzięki, cześć. Pa, pa.